0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 16 luglio, sono 25 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ormai l'abbiamo capito, il diffondersi della variante Delta del coronavirus sta portando a un nuovo aumento dei contagi in tutta Europa, nonostante il progredire della campagna vaccinale e dell'entrata a regime del Green Pass, la certificazione europea che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività da un test per il Covid-19. Per questo, nel pieno della stagione turistica, il ministero degli esteri ha pubblicato un nuovo avviso invitando cittadine e cittadini italiani alla massima cautela e avvertendoli di seguire alla lettera le disposizioni delle autorità locali in caso di permanenza all'estero. Ti leggo tra virgolette le parole riportate su Wired. Tutti coloro che intendano recarsi all'estero indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni devono considerare che qualsiasi spostamento in questo periodo può comportare un rischio di carattere sanitario. La cittadinanza è quindi invitata a pianificare ogni viaggio con la massima attenzione, contemplando la possibilità di dover trascorrere periodi di quarantena all'estero in caso di tampone positivo e dotarsi di un'assicurazione sanitaria che copra il contagio da coronavirus. Inoltre, il comunicato ricorda che in caso di tampone positivo non è possibile viaggiare su mezzi pubblici e commerciali e che si è soggetti alle norme sanitarie previste dal paese in cui ci si trova. Queste disposizioni riguardano anche eventuali contatti con soggetti positivi, quindi l'obbligo di tampone per verificare lo stato di salute e le quarantene preventive possono essere imposte anche a chi è stato semplicemente esposto al rischio di contagio, ma non ha ancora accertato la sua positività. A tutela della salute pubblica, conclude l'avviso del Ministero degli Esteri, Chi si è trovato a contatto con persone positive o è risultato positivo a un test anti-covid-19 potrà far rientro in Italia solamente al termine del periodo di isolamento previsto. E mi starei chiedendo, ok Massimo, ma quindi io cosa posso fare? In realtà non moltissimo, nel senso che l'unica cosa che posso fare io per te è metterti il link al sito dal Ministero e a quello europeo, dove si guardano tutte le regole in aggiornamento dei vari paesi. E detto ciò, vediamo cosa succede. Tra mercoledì e giovedì si è verificato un grave scontro giudiziario a distanza tra la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il principale organo giudiziario dell'Unione, e il Tribunale Costituzionale Polacco, il più importante tribunale della Polonia, dopo che quest'ultimo aveva stabilito l'incostituzionalità dell'applicazione degli ordini della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al sistema giudiziario polacco. In questo modo il Tribunale Polacco ha disconosciuto l'autorità della Corte di Giustizia dell'Unione, aprendo una grave crisi che secondo alcuni esperti potrebbe portare a un conflitto difficile da sanare tra Polonia e Unione Europea. Lo scontro tra i due tribunali riguarda un organismo, la cosiddetta Sezione Disciplinare della Corte Suprema, istituito dal governo polacco nel 2017 per indagare sugli errori giudiziari dei magistrati. La Sezione Disciplinare ha poteri molto ampi e ha, tra le altre cose, la facoltà di avviare procedimenti penali contro i giudici polacchi. Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, questo organismo non è imparziale, e minaccia lo Stato di diritto e l'indipendenza del sistema giudiziario. La Corte di Giustizia Europea si occupa da anni della sezione di disciplinare polacca e anche mercoledì aveva emesso un ordine provvisorio, chiamato misura ad interim, per bloccarne le attività. Poche ore dopo però il Tribunale Costituzionale polacco, che secondo l'opposizione è stato riempito di magistrati fedeli al governo, ha emesso una sentenza secondo cui le misure ad interim della Corte non sarebbero compatibili con la Costituzione della Polonia. Questa decisione è piuttosto grave perché disconosce di fatto l'autorità della Corte di Giustizia europea e secondo i trattati europei la Corte di Giustizia ha il primato sui tribunali nazionali e negarlo significa mettere in discussione uno dei principi fondativi dell'Unione. Lo ha ribadito mercoledì anche una portavoce della Commissione europea che si è detta molto preoccupata per la reazione del Tribunale Costituzionale Polacco. Queste le sue parole. L'Unione Europea ha la primazia sulla legge nazionale e tutte le decisioni della Corte di Giustizia Europea, comprese le misure ad interim, sono vincolanti per i Tribunali e le autorità degli Stati membri. Secondo il capogruppo del Partito Popolare Europeo, la decisione del Tribunale Costituzionale Polacco è molto preoccupante e mostra che il governo della Polonia sarebbe vicino all'uscita dall'Unione. Giovedì, infine, la Corte di Giustizia dell'Unione ha deciso che l'intero sistema disciplinare adottato dal governo polacco contro i giudici è del tutto incompatibile con la legge europea e deve essere smantellato. Quest'ultima decisione è separata dalla misura ad interim di cui ti parlavo prima, ma è stata comunque vista come uno sviluppo dello stesso conflitto giudiziario. Ora, il fatto è che in realtà questo scontro si inserisce in una contesa più ampia tra Polonia e Unione Europea sullo Stato di diritto e sulla facoltà dell'Unione di interferire con le leggi polacche quando queste sono in violazione di diritti fondamentali. Tra le altre cose, il governo polacco ha chiesto al Tribunale Costituzionale di valutare se ulteriori parti dei trattati europei siano o meno compatibili con la Costituzione del Paese. L'intento del governo è quello di stabilire la supremazia della Costituzione polacca sulla legge europea. Un agente mi ha detto, io appartengo ad Alba Dorata, sei morto. A un certo punto sono caduto a terra, prima che riuscissi ad alzarmi ci hanno lanciato addosso delle granate stordenti, una mi è esplosa davanti agli occhi e vicino all'orecchio sinistro. Mi hanno gettato a terra e condotto in un punto un po' dietro gli altri studenti, un po' più lontano dalle telecamere, dove c'erano 5-6 poliziotti che mi hanno picchiato. Quello che ti ho letto è un passaggio tra virgolette del pezzo che ha scritto Riccardo Nuori sulla rassegna stampa del Corriere della Sera e che ha intitolato «Come una polizia albeggiante sta calpestando il diritto di protesta in Grecia con la scusa della pandemia». Sì, perché sebbene lo scorso ottobre Alba Dorata sia stata giudicata un'organizzazione criminale e i suoi vertici siano stati condannati, all'interno delle forze di polizia della Grecia l'ex formazione di estrema destra esercita ancora un certo fascino. La testimonianza di cui parla Riccardo Nuori è contenuta in una ricerca pubblicata il 14 luglio da Amnesty International che denuncia come tra novembre 2020 maggio 2021, col pretesto della pandemia le autorità di Atene abbiano applicato divieti generalizzati nei confronti delle manifestazioni pacifiche e le forze di polizia abbiano fatto ricorso ad arresti arbitrari e all'uso illegale della forza. Le restrizioni emergenziali alle manifestazioni di protesta pacifiche erano state trasformate in legge nell'estate del 2020, quando la Grecia era uscita dal primo lockdown e le piazze tornavano a riempirsi. Esse prevedevano il divieto di contromanifestazioni di protesta e la dispersione delle riunioni pacifiche in caso gli organizzatori non rispettino una serie di obblighi di notifica. Le nuove norme rischiano così di avere conseguenze di vasta portata e di lungo periodo quando la pandemia sarà finita. Paradossalmente molte delle proteste represse con la forza non erano contro la dittatura sanitaria ma chiedevano una risposta più efficace alla pandemia da parte del sistema sanitario pubblico portato al collasso da anni di politiche di austerità. Le persone intervistate da Amnesty International, partecipanti a manifestazioni diverse, hanno raccontato come la polizia abbia fatto ricorso all'uso non necessario di cannoni ad acqua e di sostanze chimiche irritanti contro manifestanti pacifici. Alcuni hanno riferito che la polizia li aveva colpite alla testa con manganelli, e che le granate stordenti erano state utilizzate con modalità che avrebbero potuto causare ferite serie e problemi d'udito. Alcune delle persone ascoltate da Amnesty International hanno raccontato di aver subito, una volta in stato di fermo, trattamenti che possono configurarsi come tortura. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure... Mandami il tuo numero di telefono alla email notizieacolazione.gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.